0: 那接续上次的议题呢？我们谈到了所谓的金石创业。那我们首先欢迎我们的来宾，呃，蔡世阳蔡老师
1: 。好，大家好，欢迎继续来跟大家分享
0: 。老师，我们上次有提到，就是呃，在您从您过去的创业的经验里面，其实你看到了我们过去创业跟现在创业有一些比较大的不一样，很大一部分都是受到环境的影响跟环境的因素。那么在谈。金石创业的那个概念里面呢，我们也稍微提到了呢。金石创业它很重要的是用最快的速度去找到客户的需求，然后把那个产品去做出来。然后呢，更重要的一件事情是要去试看看他的 business model 是不是能够得到认同，或者是市会不会被市场 buy in， 你才有办法找到自己的立足之地。那这里我想要先请教老师一下，就是所谓的 business model， 它到底包括哪一些元素啊？大家都在谈 business model， 到底什么是 business
1: model？OK，、okay, 好，如果严谨的定义，所谓商业模式就是应用商业的方法来创造一些价值，哦，那能够从这个过程当中让利害关系人都受益，透过你的这个商业的模式去运作之后，让。这个模式能够持持续的运作，能够创造所有在这个过程当中的利害关系人都能够得到价值。OK， 那我这里就听
0: 到两个我又不会的东西了，什么叫做商业的方
1: 法？商业方法的话，基本上就是说，你能够一个是提供提供者，一个是需求者，中间做一些交换或交易的活动，这样的商业的交换、商业的活动，那这个商业交换活动就让。所有这件交易的活动的所有利害关系人，所有相关这些事件事情都能够获得的一些价值，某种程度来说，就是说价值的转换，在转到这些人身上，让他得到他得他想得到的那一部分的价值。
0: 有人想得
1: 到钱，有人想得到食物，有人想得到这个过程的所谓通路的诶这个利润等等各方、okay. 的不的价值。Okay. OK，
0: 所以这也解答了我的第二个疑问，就是说什么叫做利害关系人？因为我们。上课也常,常常在讲，因为可能太太简单了，所以大家就直接跳过去，都以为自己知道什么叫做利害关系人。那我们有时候在谈利害关系人的时候，他的英文哦，跟有一个英文字词很像，他叫 stakeholder 嘛，哈、嗯。那有另外一个就叫做 shareholder。
1: 对
0: 。那我们我的理解当中是，我们事先知道什么叫做 shareholder， 就是股东，然后到后面才出现了啊、呃、stakeholder 这个字。那这两个为什么会有这样子的
1: 演化？老师可不可以也顺便跟我们解释一下？嗯，基本上股东这个 shareholder 来讲，基本上它只是很单纯，我出了一部分的诶、欸、那个资源进去，得到我的部分，那就 shareholder 股东。那如果 stakeholder 就是利害关系人，这个就不一样，因为利害关系人你要了解，不是所有利害关系人都是正的面的，就是说有些利害关系人是是对你想去运作的事情是有阻碍的。他本来是获益者，哎，因为你做这件事情去伤害到他的利益，所以他不一定要出钱，不一定要出资源哦。所以利害关系人相对是比较比较广面的。还我所以我们在一般谈这个所谓诶、欸、利害关系人，还有所谓诶、欸、有层次的、有直接的利害关系，有间接的利害关系人。哦，像一家企业利害关系人很清楚的员工，员工的家属，就是再延伸一层，所以他有利害关系有不同层次的利害关系人。那有的是正面的，有的可能是负面的。
0: 对，所以利害关系又有个害嘛，哈。
1: 对
0: 。有一些人是把它翻译成说是呢利益关系，其实我觉得那个害其实蛮重要的。是的。比如说我们家那个我们在那个南部那边呃开了一个工厂，那工厂里面呢，它可能啊、呃、感觉还不错嘛，因为它知道了很多产品，活络的经济，它提供的在地很多工作的机会。可是呢，他可能污染了空气。他如果污染空气，我没有在那边工作，可是我也受到了这家这个商业活动的影响，所以我就是变成他的利害关系。这样子的话，企业家他在企业主他在经营一个企业的时候，其实他如果要想很多的话，受他影响的人真的很多哎、欸
1: 。是的，是的，所以你我就常常在课程上讲一个例子，就是说，诶、欸，现在普遍的农业都觉得说那些所谓生产者农夫根本没有赚到钱，都给这些所谓盘商、通路商赚走了。好，那你今天如果说从利害关系的人来讲，你哦，我来帮这些农夫生产者、农夫把他的他种的水果、蔬菜直接到市场上、嗯，那这些本来受益者的通路上，本来赚到最多钱的，今天变成网络销售，他变成是怎么样？他没有收入，他变成是受害者
0: 。
1: 受害者。所以你就利害关系人，这个害的这个人， okay. 他本来就是他应该赚到的钱，他就没赚到钱，所以他是被受害的。Okay. 所以就是说，我们要考虑这个多的，嗯、不是从从这个利，也从害这个部分去做一个综合的事，而且 stakeholder 的概念。s t a 对 holder
0: 的概念，老师，那我们在讨论你刚刚提的，就是说我们在讨论一个 business model 的时候，第一个事情我们要考虑到，我这做这个生意或者是做这个做这个业务，我会影响到什么样的的人哈？不管包括你看得到的跟你没有看到的。那我们在谈金石创业的时候，它会有哪一些比较？重点的利
1: 害关系。对创业很清楚，他就是他的目标客户，他的潜在客户是谁，所以那是他最直接的、第一个、priority 最优先的所谓利害关系的，因为他没有其他都是没有，所以就是很清楚聚焦他他所谓他的目标客户。可是今时创业又有一个很特别的部分，跟一般的我们的创业的思维不太一样的部分，就说，我们一般的创业就是很清楚，你已经大概。搞定了你的目标客户，我的目标是年轻人，我的是、欸、某一种族群的某一个很清楚的 segment、嗯。可是金石创业他还在找寻，还在还在找寻他的目标客户，所他不是先搞定他的目标客户、嗯。一般常常说，我们先找到你所谓你的锁定你的精精的目标客，户、嗯。那个卡那个 customer segment 那块很清楚。嗯、可是金石创业是在还在找。他到底哪一个是他的所谓 c a r t o n segment？ 他都还在寻找，因为我刚才强到后面一个他想找到一个他可以活下来的条件。他可能是 A 第一个 A 是他的 c a r t o n segment， 可是他找了半天之后活不下来，他可能就转成 B 这个 segment， 可能是 C、嗯、才是真正可以让他活下来的这个 C 的这个 segment。所以他本身这是一个、嗯、呃是一个变化的，所以这个创业不像我们一般创业、嗯、那么样的呃专注，那么样的的的呃聚焦在。focus、嗯呃、在、呃、产品 ，focus 在客户，没有，它都是在变动，它唯一就是在在寻找它活下来的那个商业模式，就跟一般创业不太一样。哎、
0: okay. ，所以这样听起来的话，我们以前我们那个都要 review 人家的创业计划，那听起来创金池创业是不会有商商业计划的 business plan 的、哦
1: 。他不太鼓励你去写一个 business plan， 因为你写再漂亮，活不下来是假的。而且你记得一件事情，写完那天就过时了。OK， 因为写完实际去运作不一样， okay. 还不如你自己带着你的产品上战场去打来打去打下，你能够活下来，那就是真正的 business model。OK，
0: 所以金石创业，它的只有一个目标就是活下来。对。啊，那那老师有看过什么样的情况底下比较容易活下来吗？或者是我们过去学气管的时候，我们说要产销人发财，那它这里面其实基本上第一个是先 focus 在产品嘛。嗯哼。对不对？先找到那个产品的这个、这个、这个比重会会比较重。那什么样的情况底下会是他 survive 的一些生存的一些条件
1: ？他第一个很认真去寻找说，目前市场上需要什么东西，可能还不是很清楚。他在先找客市场的需求、社会的需求是怎么去找？他还没有，我说他可能有 A、B、C 不同的 segment， 他都在找。这个过程当中，就是不断的在找的当中找到一个最佳的组合，让它能够 survive 活下来，同时能够壮大
0: 。我可不可以再修正一下自己的观念啊、哦？其实金石创业它其实是一个 mindset， 嗯
1: 哼，它是一个
0: mindset。就那如果那这样子的 mindset， 如果我们把它应用在社会企业里面，老师觉得两个
1: 融不融合？嗯、<笑>所以我刚才提到说，其实金石创业之融，欸他基本上的那个所谓诶运作的部分来讲的话，这样的一个所谓讲求快速速度这件事情是很值得社会企业社会创业很值得学习的概念，这种思维是对的。可是如果人家从刚才说他只求活这件事情，活这件事情来讲也很好，社会企业想求活，可是他那个所谓 long term 的 goal o n g long term 的 vision 其实是他不谈的，他甚至还在变动的。可是我们社会企业社会创业。对，你的 long 你的 long term 你所谓长期的愿景目标，你不可能不谈的。那那，哎、欸，精神创业，他只求一件事情：怎么让我活下来，能够壮大，让我赚到钱，能够变成很有规模的事业。就是他他其实就这样，他没有太多的我们想象的所谓这个所谓哎这个 value p r o p o r t i o n 啊，哎所谓这个所谓 long term 的 vision， 不谈太多这个东西。
0: 那老师，我想到一个问题哦，就是基本上社会企业本身的资源就那么的少，我们也看到很多社会创业家呢，他在面对各种挑战的时候都要非常非常的精打细算，否则的话可能连那个薪水都会发不出来。那但是呢，金石创业里面谈的是速度跟试错的那个过程，那这样子的一个做法不是会让社会企业的资源耗损的更厉害吗
1: ？同意你的说法。同意。对，所以我们怎么样有智慧的、很、很、很、很 smart 的去运用这个资源来做最有效益的所谓试错，去找到一个最佳的 solution 来来帮助你的发展
0: 。对，可是这样这个，可是这样的话是不是跟金石创业的想法又不一样？金石创业就是不停的试嘛，九十九个失败没关系，我只要一个成功就好了。可
1: 是商
0: 业企业里面可能没有办法哎、欸。啊
1: 欸欸其实他他讲的就是说你这个过程当中他，他他没有谈太多的资源，他最重要谈的是候，他的过程当中的速速度，所以他有一个他坚持创业的的一个主要的核心，就是说你要去把你的想法经过你的 build up， 把它做一个最小量的测出来。我刚才你到底做三个还是做五个还是做五百个，才能测试到你真正想达到的客户需求的那些所谓 spec 或是规格。哦，所以你要。用 MVP 的概念找到最佳的最少数量，就最少资源投入之后，经过测试，经过测试之后得到了更多的客户的回馈之后，这个过程中再去学习再调第二次，也就是说每一次的呃呃测呃试错都能够获取最大的价值，那这个就是要有一些技巧了。那,那是金神创业六个精神在这个地方。
0: 好，那那社会创业经得起这样子的不停的试吗？
1: 所以很辛苦，所以我刚才说，金石创业在某种程度，在社会企业在运作起来会相当的比一般的传统的创业会更辛苦，因为你的资源有限。嗯，
0: 可是有这就有一个 dilemma， 就是说资源有限，所以我就赶快试,试看看，不行就算了 ，minimum 的那个 MVP。那另外一个是说，因为我资源有限，所以我不要随便乱试。所以老师会鼓励社会创业是
1: 采取哪一的模式？诶、欸，我我从的想法，我从社会创业就是说，第一个还是回到刚才原点，第一个你现在有一个基本的条件满足之后，你要去整合社会的资源，所以社会的资源是非常广面的。刚才两位提到说资源有限，看你看在某一种角度来看这件事情，社会资源某些地方社会的资源是没有被充分的运用。比方说人力资源，比方说政府的资源，还有很多企业的资源没有被整合进来，在某种程度资源没有被充分的诶善用，造成的某种程度浪费。那从我的看法，都社会企业你不用太急着去像所谓嗯这个嗯，金石创业这样的概念快速的去转动，有些是这个，因为社会企业是一直我认为它是一个要去蹲在那里有温度的体验去观察。类似我们所谓设计思考的概念，以这个使用者为中心这样设计，摸索出那里面的关键要素，不是用那种快速法是可以打打进去就马上好的那种情况。所以在坊间也有人对于金石创业给某一种比较负面的一个的建议，就是说你可能为了快速而丧失掉你原来的本质，也因为你快速可能丧失掉你原来。你这个产品的特色，这是可能付出了代价，所以你了解说我们社会创业本身是要去创造那样的价值
0: 。有没有哪一种的社会企业，它比较比较啦哈，比较适合用金石创业的概念？因为老师刚刚讲，比如说社区创业就听起来，因为它需要温度，它需要人跟人之间建立起那个信任，它就比较就比较不适合。那有没有哪一种？比较适合用金石创
1: 业，有几个先决条件我就认为现在可能房间还没有那么多的范例来参考。其实金石创业它其实是非常适合在所谓科技业产业里面，有时间压力、有速度的压力、有竞争者的压力，想快速一起成名这样的一个所谓压力跟它的要件在里头。那社会企业，并不是这么急救章能够马上一下去就好的这种所谓快速的方法。所以我，我我我自己的认为说，金石创业要真正善用到社会企业、社会创业的话，其实还要做一些转化，那个思维是不太一样的。所以我个人认为，嗯，他可以把金石创业的那个精髓的部分，那个快的这件事情、速度的事情，要适度的放到真正的社会创业里头去，让它发生，快速的整合资源，快速的去运作，那诶，创造出真正一个社会需求的价值出现。不是利益的出现，是价值的出现。哦，那个观念你要把它转换过来，才能够真正，呃把所谓金石创业的这个内涵放到社会企业来，社会创业来做呃，运作。所以，我们的社会创业的人要为什么要进入社区、进入去场域里头？重点就在你要比客户更了解客户的需求，你才能够知道他的回馈到底是对还是错，是有意还是对你来讲是无意义的。
0: 老师，那个我觉得在社会创业里面哈，社会在社会企业里头，它跟它很多的情境，其实我们我们讲说在一般商业里面，你可以来来回回，我这个东西卖不好，你没有人买，我回来修正以后，我下次推出第二版不好，我再推出第三版，必要时候甚至可以换一个品牌，或者是另外再换一家公司。可是谈到社会企业的话呢，因为我们要造福的是那个社会，社我们或者是照福哲生老师说的。叫做 third party interest 第三对象的的福祉。如果用这个概念来看的话，其实那个是没有办法来来回回的。你一次没有成功，他他可能就不会有第二次了
1: 。所以这里就要让我们想到说，你身为一个社会创业家、社会创业者，你本身对你想进入的场域，你要有更多的一些呃，算是准备跟体验跟专业的知识进去，你才能够逐一的一步一步的。去把你所提供的价值，让你的所谓目标客户、目,目标的呃、欸、族群能够被他收到，这这个过程当中是要有一些过程的，你不可能从天空掉下去之后让他觉得说他很惊讶，会怕他都很高兴的接受你。你要有这种所谓，因为你面对的是人，你不是对的是一个没有温度的机器设备，不是的。所以你对于社会创业家人更需要有人这种诶、欸、这种诶、欸、人认知的体验的这种诶、欸、算是准备。
0: 其实我觉得我在看这两种哦、啊，就一般的科创，它很容易去运用那个金石创业的概念，就是从速度、从 class, 从 design thinking、从那个快速的回应客户的需求。但是在社会创业里面，我觉得宁愿慢，然后一步一步扎扎实实的往前走。你要再回过头来从头再来过，我觉得那个那个的纠结可能会比较大。我不知道老师同意我的这个观点吗？就是社会创业，我觉得速度很重要，但是呢，它真的不是目标
1: 。我我觉得社会创业，我会给这样的呃团队、这样的人，社会创业家有一个这样的，还是回到那基本原点。不管你再怎么慢，再怎么快的速度，都同样你要先活，你要活下来、嗯，你要先能够照顾好你自己，之后你可以慢没关系，可是你自己要活下来，因为毕竟你的资源有限，你在这个有限的资源当中，怎么让你活又能够往前走？我觉得这是社会创业家其实在内心过程中最大的挑战
0: 。今天花了一些时间，我们去厘清了金石创业跟社会创业，或者是说社会创业跟其他的创业有一些什么样的不一样的地方。那我们其实非常非常呃学会呢，非常鼓励大家能够去早察觉到社会的需求，然后用不同的手段跟方式来解决，或者是来面对这些社会需求。那我们也在这个过程里面，我觉得我们也需要从各种不同的角度去做学习。我们要跟金石创业学速度，我们可能也需要跟那个行销去学怎么样去察觉真正的 value proposition 价值主张在哪里。我们可能也要以我自己的背景来讲，从人力资源的角度来谈，我们怎么样能够去满足我们的伙伴他们对于。那一个使命中间的一个啊、呃、满足感跟他的跟他的的期待，所以我个人是觉得啦哈、哦，就是说社会创业啊，它虽然可大可小，但是呢工具跟方法其实是要不断不断的去学习的，那千万不能够认为说我有个使命我就自然能够活下去。那老师也要不要对我们的社会创业家有一些指导性的一些建议？
1: 哦，我认为说，一个社会创业家要很清楚自己的那个所谓你的 vision 跟你的所谓 mission， 很清楚这个先定，把这个锚定下去之后，那你所走到这个这个愿景之前，所有的这些变化都要能够妥善的、好好的来运用这些资源，好、哦，那快速的去应变环境所给你带来的挑战，那不断的解决问题，不断的解决问题，哦，创造你想。针对的社会或环境的价值不断去创造出来，而且不要急就章，因为你一急就可能动用到大资源，那会带来很大的伤害。你就逐一一步一步的累积，你带给社会环境的价值，朝你所要走的这样的呃愿景的方向去走。那随着时空背景不断的调整、不断的变动，就像金石创业一样的内涵，不断的去用速度整合资源，创造一小步一小步的价值。
0: 很非常非常感谢老师啊，我想。今天的这个讨论里面，跟一个 idea 就是一个人走可能会走得比较快，你也可以比较大的弹性。但是呢，社会创业或者是我们的社会议题，它都是需要一个比较长远的目标跟愿景的。所以呢，一群人一起走，可能他才能够走得比较远。今天的分享讨论呢，告一个段落，走跳全世界，社气开眼界。喜欢社创波波的朋友，欢迎订阅分享我们的内容。那我们下周二同一时间再见喽。